0: Mega cool, dass du heute hier bist. I am happy. Ich freue mich einfach immer wieder, wenn ich, wenn ich hier sein kann im ICF. Jetzt haben wir ja zwei Celebrations um 17 Uhr und um 19 Uhr. Würde ich würde euch allen empfehlen, in beide Celebrations immer zu kommen. Es ist einfach ein geniales Sonntagnachmittag in der Church. ist das Beste, was du überhaupt tun kannst. Wir sind in dieser Serie, wo es geht um um, um unsere Gedanken, und ich möchte am Anfang von der Message, wenn wir über Gefühle sprechen, möchte noch mit uns gemeinsam beten, dass Gott zu deinem und meinem Leben heute reden kann. Jesus, ich danke dir, dass du dass du nicht irgendwie ein verstaubter alter Mann bist, wo nicht weiß um was es geht, sondern dass du genau weißt, wie ich mich heute fühle, wie jeder Einzelne sich hier heute fühlt, und ich bete, dass du in mein Leben redest. Und dass du mein Leben heute ein Stück weit veränderst, dass ich einfach mehr von dir kennenlernen und einfach mein Leben genießen kann mit dir zusammen. Amen. Wir reden ja heute über Gefühle und Gefühle sind so eine ganz eine komische Sache. Gefühle werden ja oft ausgelöst von unserem Denken. Oder du denkst irgendwas, was Positives oder was Negatives und plötzlich hast du die entsprechenden Gefühle dazu, positive oder negative Gefühle. Es gibt gewisse Gefühle, die sind total komisch, oder? Da fühlt man sich einfach nach irgendwas und man weiß gar nicht, woher die jetzt kommen. Und manchmal haben die Gefühle, haben ja die komische Eigenschaft, dass sie unser Leben bestimmen wollen. Das Gefühle einfach plötzlich da sind und man weiß nicht, woher es geht. Aber eigentlich sollte es ja mit den Gefühlen so sein, wie wenn du mit einem Hund Gassi gehst, oder? Du sagst, wo es hingeht. Oder du musst jetzt vorstellen, du so hast einen kleinen Dackel und du ziehst ihn einfach hinterher, ob der will oder nicht. Und so ist es bei den, bei den Gefühlen auch so, sollte es sein, dass wir eine Entscheidung treffen und unsere Gefühle unseren Entscheidungen folgen. Jetzt gibt es aber natürlich viele Gefühle, die kommen einfach so durch verschiedene Umstände zustande und wir wissen nicht genau, was das, woher die kommen. Zum Beispiel Frühlingsgefühle, oder? Es ist jetzt Frühling draußen, der Sommer, der Sommer die Sonne. Und, und, und so, du laufst raus, gell, und, also wenn du nicht verheiratet bist und, und, und nicht verlobt und in keiner Beziehung, gell, dann laufst du durch die Straße und plötzlich, du empfindest für alle Liebe, oder? oder oder Am liebsten könntest du jeden anflirten, oder jeder ist wunderschön und alles super. Und, oder du eine Blume oder eine Frau oder Mann, ist ja egal, oder? Einfach, du laufst herum und bist verliebt in alle Menschen, oder? Frühlingsgefühle, total äh, irrational und du laufst durch die, diese Gegend und Du liebst einfach jeden, oder? Und dann gibt es viele verschiedene, auch zum Beispiel Begeisterung. Begeisterung ist ja so ein Gefühl. Begeisterung ist ja so ein Gefühl. Du weißt oft nicht genau, wo das herkommt, oder? Jetzt, zum Beispiel heute war ich das erste Mal in meinem ganzen Leben auf einem American Football Spiel. Da drüben bei den Blue Devils. Wir haben zwei Gäste hier von den Blue Devils. Welcome Will and Gonzalo. And, und ich war auf dem Fußballspiel und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, oder? Ich habe nur gewusst, hat, äh, äh, unsere zwei Freunde spielen bei den Blue Devils, das sind Coaches und die haben gespielt, oder? Und irgendwann wird man wirft einen Ball, irgendwann nimmt jemand den Ball und immer wenn einer von den Blauen den Ball gehabt hat, habe ich mich gefreut, oder? Begeisterung, oder? Wow, wir haben den Ball und wir laufen und, und dann Touchdown kenne ich, Und dann einmal läuft einer, gerade Touchdown und lässt den Ball fallen, gell? Ich war begeistert hier oben, total und plötzlich enttäuscht. Ich dachte, warum lässt er ja den Ball fallen? Gell? Hatte das nicht gelernt? Oder? Was kann man ja lernen, am Ball fangen, oder? Und dann überhaupt, nicht, wenn man auf der Touchdown-Linie ist. Jetzt das weiß ich jetzt. Aber meine Gefühle waren nicht von meinem Verstand geprägt, weil ich keine Ahnung habe vom äh, Football. Sondern es waren einfach Gefühle, die wurden ausgelöst durch einen Ball. Das kennt man ja, oder? Oder ich war begeistert und wieder enttäuscht. Oder Ablehnung. Oder du laufst durchs Leben, laufst irgendwo rein und merkst plötzlich, oh, das ist Gefühl, niemand mag mich. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es ist ganz ein starkes Gefühl, du fühlst dich abgelehnt. Du hast es irgendwann vielleicht erlebt in deinem Leben und plötzlich fühlst du dich abgelehnt vor irgendwelchen Menschen und du weißt gar nicht, warum. Einfach irrational. Und eines der stärksten Gefühle, die wir kennen in unserem Leben, das sind so Kränkungen. Also du bist gekränkt, du wirst verletzt in, in deinem Leben und einfach, uh, by the way, in unserem Leben wirst du immer wieder verletzt werden. Du wirst Verletzungen erleben in deiner Firma, in deiner Schule, in deiner Kirche, mit deinen Mitmenschen. Du wirst immer wieder Möglichkeiten oder Situationen geben, wo du verletzt wirst, aber auch, wo du andere verletzt. Diese Seite sieht man ja oft nicht. Oder wenn man gekränkt ist oder man sieht, naja, alle verletzen mich, niemand mag mich und so. Aber man vergisst selber, dass man auch andere Menschen verletzen kann. Aber durch einen blöden Spruch. oder Da bin ich jetzt Weltmeister. Oder einfach ein blöder Spruch. Und das Interessante ist, der andere, äh, wo dich verletzt, der merkt meistens gar nicht, dass er dich verletzt hat. Oder du kochst innerlich, der sagt irgendwas Blödes, macht was Blödes, er verletzt dich und du merkst gar nicht, und der merkt gar nicht, dass er dich verletzt hat. Das ist mal die erste Frechheit, oder? Er merkt nicht, dass er dich verletzt hat. Die zweite Frechheit ist, er weiß nicht, wie du dich fühlst. oder? Wir erwarten ja immer, wenn wir eine Verletzung erleben, dann muss jeder, muss, muss jeder wissen, ach, jetzt hat er mich gekränkt, oder? Und, und er muss genau wissen, wie ich mich fühle. Aber das Ungerechte an der Sache ist, und das Leben ist nicht immer gerecht, dass die Menschen oder die Umstände, die dich verletzen, Meistens nicht wissen, dass sie dich verletzt haben und schon gar nicht, wie du dich fühlst. Aber wir erwarten das. Und dies, es gibt diese Kränkungen in unserem Leben und du kannst auf diese Kränkungen auf verschiedene, verschiedene Arten und Weisen reagieren. Also du bist verletzt. Und in deinem Leben, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Ich habe euch da ein paar, auf, ein paar mitgebracht. Die erste Möglichkeit, die wäre der Rachefeldzug. Oder? Das nehme ich nicht hin. Ich räche mich und meine Rache wird furchtbar sein. Oder kennst du es? Oder irgendjemand, also beim Fußball auch, beim Fußball ist es eine relativ schnelle Reaktion, jemand kommt von hinten, fault dich ganz gemein am Knöchel, du drehst dich um und drehst ihm hinterher und willst ihm gerade irgendwie was Böses tun. Das nur geht nur mir so. Oder du, du, du planst eine Rache, ich werde diesen irgendwie mobben in der Firma. Ich werde irgendwie schauen, ich werde die Firma sabotieren, dass er pleite geht und der Chef, wo sowieso so reich ist, soll keinen Gewinn mehr machen, weil er hat mich unfair behandelt, hat mich verletzt, weil er mir keine Lohnerhöhung gegeben hat. Oder du planst deinen Rachefeldzug genau. Das Schlimme an der Rache ist, dass Rache äh, nicht nur den anderen zerstört, sondern dich selber auch. Es gibt ja oft so, ein Beziehungskrieg, so ein Rosenkrieg. Menschen, wo in Beziehungen stehen, der Freund hat dich verlassen, die Freundin hat dich verlassen und mittlerweile ist er ganz modern, dass man dann über Facebook oder den Rachefeldzug austrägt. Gell? Deine ganzen Freunde lehnen dich schon ab, weil sie den Krieg nicht mehr mit, mit anschauen wollen und einfach, dass man sich recht über Facebook oder über, über, über Social Medias und sagt, hey, ich möchte einfach dem anderen was Böses tun. Und am Schluss stehen beide mit abgesägten Hosen hier. Oder die zweite Möglichkeit ist Grollen. Oder da gibt es ein kleines Monster, das ist der Groll. Oder? Der Groll. Oder so, du stehst irgendwo, jemand hat dich verletzt und du sagst zwar nichts, aber du lässt den jetzt ganz genau spüren, dass er dich verletzt hat. So ohne Worte. Oder der Ehemann kommt nach Hause, hat nicht rechtzeitig angerufen. Das Essen ist nicht ganz. Äh, ist, ist, ist schon kalt, ja, und die Ehefrau sitzt schon zu Hause oder mit verschränktem äh, äh, Armen oder äh, böser Blick und so kein Wort oder schreckliche Situation. Der Mann fragt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oder und sie kein Wort eiskalt. Ja, ihr kennt ihr so Situationen? Also oder, in, oder einfach Leute grollen sich, gro eine Freundin oder ein Kollege, einfach der Groll ist wie so ein kleiner Dämon oder ein Tauchhuck, der verändert sein Gesicht oder und lässt dich einfach spüren, dass du ihn verletzt hast. Also ist der Groll. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, diese, die Mauer, die Schne Schneckenhaus, das Schneckenhaus-Syndrom. Du wirst verletzt und dann triffst du eine Entscheidung und sagst: Mit mir nicht mehr. Du ziehst dich zurück in dein Schneckenhaus oder versteckst dich da drin, oder baust eine Mauer um dich rum. Du schaust, dass die Mauer natürlich hoch genug ist, damit ja niemand mehr kommt und dich verletzt in deiner Mauer. Das Problem ist, du hockst jetzt hinter deiner Mauer, keiner kommt rein, aber du kommst doch nicht raus. Das ist ein Bild von der Berliner Mauer, oder? Die haben glaubt, sie sperren sich ein, aber sie haben alle anderen rausgesperrt und sich eingesperrt. und Es war einfach eine Mauer hier. Keiner kommt, kam mehr rein, aber auch keiner raus. Und das ist oft so mit Verletzungen, dass wir so reagieren und uns selber äh, einfach einsperren, wenn wir uns zurückziehen. Oder es gibt noch eine vierte Möglichkeit, der sehr beliebt, das ist äh, der Heuchler. Oder? Jemand verletzt dich oder der macht dich fertig in der Firma, oder? Du gehst am Abend nach Hause vor der Firma oder vor der Schule wo immer du steckst oder unterm am Arm gehst nach Hause, kannst nicht schlafen, weil er dich verletzt, also denkst du, alles Schlimme über aus. Am nächsten Tag läuft er dir über den Weg, du lächelst dich dann, Hallo, wie geht's, alles in Ordnung, schön, dass du hier bist. Oder? So, der Heuchler. Das Problem beim Heuchler ist, wenn er nicht darüber reden kann, er nicht vergeben kann, dann irgendwann wird sich der ganze Druck anstauen und er wird früher oder später explodieren. Die Unvergebenheit, diese Kränkungen, dass diese, diese Verletzungen zulassen äh, in seinem Leben, das ist wie ein Köder. Sehr klein, aber sehr effektiv, um dich zu töten. Und da sehen wir, dass die ganze Geschichte mit diesen Verletzungen in unserem Leben eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit ist. Weil es ist wie ein Köder, ein kleiner Wurm, den der Fisch schluckt und der, der, der Wurm ist noch nett vielleicht, oder der schlängelt so am Haken, gell, und das schaut noch gut aus. Der Wurm frisst den Fisch und es wird ihn umbringen. Es ist halt ein großer Wurm. Und der Fisch hängt am Köder. Eben es modernes Fischen. Dieser Köder, der ist sehr gefährlich für das menschliche Leben. Die letzte Möglichkeit ist vergeben, gesund werden und wieder Frieden haben in seinem eigenen Leben. Wenn jemand nicht bereit ist zu vergeben, also ich sage nicht, dass es keinen Prozess braucht, oder, so, oder wenn jemand grundsätzlich sagt, ich will nicht vergeben, will in meiner Kränkung, in meiner Verletzung bleiben, so ist das wie wenn man selber Gift trinkt, oder Gift trinken selber und hoffen, dass der andere daran stirbt. Nicht vergeben wollen ist wie selber Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Und das ist ein ganz, ein ein, ein krasser Satz, wo so viel Wahrheiten in sich hat. In Epheser 4, Vers 26 und 27 steht, Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Der Teufel, der will immer diesen Köder hinhalten. Durch andere Menschen, durch Verletzungen, durch verschiedene Situationen. Wenn wir Kränkungen oder so Sachen oder Verletzungen nicht vergeben wollen, wenn wir grundsätzlich sagen, es interessiert mich nicht, ich bin jetzt sauer, Ausschluss, dann ist es wie ein Same, den wir in unser eigenes Herz pflanzen. Und ihr wisst ja, wenn, wenn du einen Samen irgendwo hinpflanzt, irgendwann wächst irgendwas aus diesem Samen raus und es gibt Früchte. Und diese Früchte haben Auswirk Auswirkungen auf dein Leben. Und dieser, dieser Same von den Kränkungen, von den Verletzungen, das ist wie, das ist wie ein, ein Same, wo in deinem Herzen ist, wo irgendwann einmal aufgeht. Die Frucht von Kränkungen, das sind Schmerzen, Zorn, Streit, Eifersucht, Bitterkeit, Hass, Neid. Ihr kennt vielleicht so Menschen, die verbittert sind. Oder ihr kennt vielleicht Menschen, die, die verbittert sind in ihrem Leben, denen irgendwann einmal was passiert ist und sie konnten nicht vergeben oder loslassen. So, du hast dein Erbe nicht bekommen, wie du dir das vorgestellt hast. Verbitterung. Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg, die einfach den Krieg nicht überwunden haben und wo verbittert sind. Ich habe mit verbitterten alten Männern geredet. Das war schrecklich anzuschauen, wie diese Leute sich verändert haben, wie sie kaputt gegangen sind an ihrer Verbitterung, weil sie nicht vergeben konnten oder wollten. Und so gibt es viele verschiedene Situationen, wo man weiß, dass das kaputt und krank macht. Die Folge von diesen Früchten, wenn du eine Frucht hast, dann, dann hast du irgendeine Folge draus, das ist Trennung, Spaltungen, zerstörte Beziehungen, der Verrat. Menschen fangen plötzlich an komisch äh, äh, zu denken und, und misstrauisch zu werden, andere zu verraten, weil sie einfach ihre eigenen Verletzungen decken wollen. Oder Menschen, die sich von Gott abwenden. Das ist die letzte Konsequenz, wo ich oft sehe, dass... Viele Menschen in die Kirche kommen und dann kommen sie hier rein ins Eis, du hast sensationelle Weltkammer, gut aussehende Leute auf der Bühne, oder äh, freundliche äh, MCs, die begrüßen dich und, und dann Musiker, wo immer grinsen, oder? Und, und, dann, und dann fühlen sie sich zu Hause und sagen, wow, das ist Kirche, wunderbar, es sind alles Heilige hier, oder? Nicht nur Scheinheilige, Heilige. Und plötzlich merkst du, dass die gar nicht so heilig sind, oder? Da merkst du, der Pastor davon, der hat auch mal einen Knall, oder? Und er durch die Gegend rennt, oder? Oder äh, äh, der leader hat mich verletzt, der Weltkammer, den habe ich privat gesehen das letzte Mal, der war ganz unfreundlich und so weiter. Irgendwer sagt ein falsches Wort oder in einer Beziehung oder in einer Small Group. Man hat dich vergessen, man hat statt neun Schnitzel nur acht Schnitzel gemacht, du hast nur ein halbes Schnitzel bekommen und, und eine Tragik. Und Menschen verlassen ihre Beziehung zu diesem Gott wieder, manchmal, weil sie von Organisationen, von Geschwistern oder von, von Mitmenschen, von Small Groups, von Pastoren oder von anderen Leuten in der Kirche verletzt worden sind. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden verletzen kann und sagen muss, ja, du musst es halt aushalten, sondern es passiert. In einer Family läuft nicht immer alles rund. Und aufgrund von diesen Verletzungen, wenn man plötzlich merkt, die sind alle gar nicht so heilig, beenden manche Menschen ihre Beziehung mit diesem Gott. Ein Satz, den ich mal gelesen habe, auf, einer, ähm, auf einem Auto hinten drauf am Anfang, wo ich gläubig war, das ist, Christen werden dich enttäuschen. Also Christen können dich tatsächlich enttäuschen. Menschen, die an Jesus glauben, sind nicht perfekt, nicht heilig, aber Jesus, also Christus, wird dich nie enttäuschen. Und das möchte ich dir einfach mitgeben auf, auf deinem Weg, wenn du durch dein Leben gehst, ob du hier bleibst oder irgendwohin. Also Christen können dich enttäuschen, Lebenssituationen können dich enttäuschen, aber am Schluss, Jesus wird dich nie enttäuschen. Es war mal ein, ein Mann in der Bibel, also Jesus redete mal von einem, von einem König ähm, und der König hatte so Untertanen und einer seiner Untertanen hatte enorm Schulden beim König. Er hatte so viele Schulden, dass er sie nie mehr zurückzahlen konnte. Es war unmöglich, diese Schulden zurückzuzahlen. Vielleicht war es ein Grieche. Er konnte seine Schulden nicht mehr zurückzahlen. Oder es war unmöglich, diese Schulden zurückzuzahlen. Es war unmöglich, seine Schulden zurückzuzahlen. Der König hat es gemerkt und hat dann, und dann gesagt, hey, ich werde ihm all seine Schulden erlassen und ich lasse ihn gehen. Oder ich lasse ihn einfach gehen mit seinen Schulden. Er hat keine Möglichkeit, er ist ein Armer. Und der hat ihm die Schulden erlassen. Und dann ging der Junge raus vom König und hat einen Kollegen gehabt und der hat ihm Geld geschuldet. Ganz, ganz wenig Geld im Vergleich zum, zum anderen. Und er hat gesagt, hey, gib mir sofort mein Geld zurück. Gib mir sofort mein Geld zurück. Und stell dir mal vor, diese grausame Situation. Er hat alle Schulden erlassen bekommen und hat aber zum anderen gesagt, zahl mir das Geld zurück. Sofort. Und dann hat es der König zu Ohren bekommen und hat gesagt, hey, das ist nicht easy. Weil du das gemacht hast, werde ich folgendes, sage ich folgendes äh, zu ihm. Steht in Matthäus 18, Vers 34 bis 35. Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Also der König ist zornig geworden. Er meinte, hey, ich vergib ihm alles und er vergibt nicht. Sie sollten ihn erst wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, euren Bruder wirklich zu vergeben. Und das ist der Punkt, wo die Bibel eigentlich sagt, hey, es ist nicht easy, wenn du nicht vergibst. Wo sagt, hey, dir sind alle deine Schulden vergeben. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, du, Jesus tut mir leid, Jesus vergibt dir gerne. Aber wenn du nicht bereit bist, anderen zu vergeben und sagst, hey, na, es interessiert mir nicht, ich nehme zwar gern für mich das in Anspruch, aber für die anderen äh, zählt das nicht, nur für mich, dann ist es eben nicht easy. Und wir investieren brutal viel Energie zum Beleidigtsein. Wir investieren sehr viel Energie, dass wir gekränkt sind, dass wir uns einfach irgendwie überlegen, ja, was hat der jetzt Falsches gesagt, was hat der Falsches gemacht und so weiter und so fort. Wir sind unglaublich beschäftigt mit, mit Kränkungen, mit Unvergebenheit und alles. Aber ich frage mich oft, die ganze Energie, wenn wir die brauchen würden, wo wir miteinander, wo wir, wo wir einfach aufbrauchen, weil wir einfach nicht uns vergeben können und so weiter, wenn wir gekränkt sind und beleidigt und groll und all die Sachen, wenn wir die Energie einsetzen würden, zum anderen Menschen für diesen Gott zu begeistern. Weil es ist das Allerbeste, was du machen kannst, an Jesus glauben und andere Menschen für diesen Gott zu begeistern. Und wir verwenden oft und verschwenden so viel Lebensenergie, wenn einfach beleidigt sind. Vergebung ist natürlich nicht etwas, wo einfach so passiert. Manchmal äh, will man vergeben und sagt, hey, ich will vergeben, aber deine Gefühle kommen nicht hinterher. Vergebung und Kränkungen loslassen ist ein Prozess. Manchmal muss man wirklich sagen, hey, ich, ich will, aber ich muss wirklich da einen Prozess durchlaufen, bis sie den Menschen wirklich loslassen kann. Ist oft nicht immer einfach, aber es braucht diese grundsätzliche erste Entscheidung. Und ganzen, es gibt einen guten Tipp, das sind deine Erwartungen. Und zwar steht in 1. Korinther 13, Vers 7, Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Es geht darum, wie wir oft in was für Erwartungen wir auf andere Menschen zugehen. Es gibt da einen, einen, einen Mann, der Werner Schneider, der hat eine, ein Zitat, einen Kommentar gemacht und da hat er gesagt: Wir machen immer einen Fehler. Wir investieren Gefühle, statt sie zu verschenken. Wir investieren Gefühle, statt sie zu verschenken. Wenn du etwas investierst, dann erwartest du was zurück. Wenn du Gefühle investierst, die Menschen, wenn du freundlich bist und du investierst und sagst, investier, dann erwartest du Sachen zurück. Wenn sie dann nicht so zurückkommen, wie du dir das vorstellst, bist du beleidigt oder gekränkt oder verletzt. Und deshalb ist wichtig, dass du sagst, hey, ich verschenke meine Liebe, ich verschenke meine Gefühle, ich verschenke diese Dinge. Und im Alltag ist es ja so, dass wir... Äh, wir müssen uns immer die Frage sehen, wie sehe ich den anderen? Von was gehe ich aus? Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir den anderen, der uns entgegenkommt, dass wir den mit den optimalsten, positivsten Augen sehen, wo es immer gibt. Ich kann das Beste annehmen von jemanden oder das Schlechteste von jemanden, der mir entgegenkommt. Aber warum Zeit und Energie verschwenden und das Leben nicht genießen können, und das, und das schlechte anzunehmen lieber das Gute annehmen von meinem Umfeld und das Leben genießen oder du kannst ja reinkommen hier oder, oder oder in deine Schule oder in deine Familie irgendwo kommst rein und du, du denkst bist schon misstrauisch oder denkst oh du erwartest schon dass man dich verletzt du erwartest schon dass man dich schräg anschaut dass man dich ablehnt oder dass man irgendwas Blödes sagt, oder du kommst rein hier, der Weltkammer dreht sich gerade weg, er sieht dich nicht und du stehst hier drin in der Celebration und sagst, ha, wusste ich doch, er hat mich übersehen und gehst wieder raus. oder Du wartest schon drauf, oder dass der Pastor irgendwas Falsches auf der Bühne sagt. oder Du wartest und denkst, oh, der schaut mich nicht an. Gell? Meine, er sieht jetzt sowieso nichts, weil er geblendet ist. oder Jetzt mag er mich nicht. Und so weiter, du gehst schon vom Schlechtesten aus. Oder du gehst, du kannst es auch anders machen, deinem Leben was Positives mitgeben und kannst sagen, ich glaube, dass alle mich lieben, wenn ich hierher komme. Alle finden mich den Allergeilsten. Und überhaupt, je, wenn die Leute mich sehen, die werden, die werden einfach begeistert sein von mir. Und sie werden mich nicht verletzen. Sie werden mehrfach einfach Gutes tun und ihr erwartet, dass mir heute halt Menschen Komplimente machen und so weiter. Du gehst schon vom Positiven aus und wirst einfach einen Unterschied entdecken in deinem Leben. Weil Misstrauen zieht einfach negative Dinge an. Geh vom Guten aus in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und es gibt natürlich auch gewisse Herausforderungen in unserem Leben. Und zwar sind ja unsere stabile, nicht so, äh, unsere, stabile unsere Gefühle nicht so planbar. Oder? Unsere Gefühle sind, sind manchmal oben, sind manchmal unten. Unsere Gefühle sind manchmal ganz schwierig. Und, und wir können sie nicht immer so planen und so steuern. Aber es gibt gewisse Gradmesser in unserem Leben, so, so wie, wie auf dem Fieberthermometer, wo du, wisst, wo du feststellen kannst selber, wie es dir geht. Also was, wenn du zum Beispiel total gestresst bist und ausgepowert und sowieso schon genervt von der Firma, oder der Chef hat zwölf Stunden lang auf dich rumkackt, nichts hat funktioniert, die, die, die Maschine ist dreimal verreckt in der Firma und dann alles, das Telefon ist noch abgestürzt, Computer, ein blöder Virus, oder? Dann kommst du nach Hause, fast gegen die eigene Hausmauer, oder? und so. Und dann, und dann machst du die Tür auf, oder? dann kommt eine Frau auf dich zugesteuert, sie freut sich, ja, Schatz, wir müssen noch reden reden. Und deine Gefühle, lass mich jetzt in Ruhe, oder? Und da muss der Mann natürlich wissen in der Situation und richtig reagieren und sagen, hey, ist vielleicht die falsche, der falsche Zeitpunkt, zum Konflikte zu lösen. Es ist der falsche Zeitpunkt, zum jetzt mit der Frau was Konstruktives zu besprechen. Und die Frau muss wissen, hey, es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, wenn er zwölf Stunden arbeitet, kaputt ist, eben Hausmauer, kaputt, neues Auto hat, ein Kratzer, kommt zur Tür rein, sie kommt hin, oh Schatz, die Kinder waren heute so schlimm, könntest du nicht mit ihnen reden. Und den Geschirrspüler richten und die Uhr aufhängen und den Computer neu aufsetzen. oder? Seine Gefühle werden grausam in den Bach runtergehen. Und ihre auch, weil er dementsprechend reagiert. Also es gibt gewisse Situationen im Leben, wo du wissen musst, du bist verletzlicher. Du bist, äh, äh, Es ist nicht so einfach Konflikte lösen, wenn, wenn gerade jemand aus deiner Familie gestorben ist, wenn er ein schwieriger Lebensumstand ist oder dann einfach zu erwarten, schwierige Entscheidungen treffen zu können. Es ist sehr wichtig, wenn man, schwierig, wenn man in, in, in angespannte Lebenssituationen ist und wir sind immer wieder in angespannte Lebenssituationen, dass wir keine wichtigen Entscheidungen treffen. Also mit dem Jobstress hast, in der Church Stress hast, wenn du rundherum äh, ein, ein Hochs und Tiefs hast, dann musst du einfach wissen, hey, meine Emotionen, die hinken vielleicht ein bisschen her hinterher und die kann keine schwierigen Entscheidungen treffen. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns selber kennenlernen, wie wir einen Gradmesser haben und wenn wir jetzt in einer Beziehung sind, in einer Kollegen haben oder so, und dass du weißt, jetzt muss ich vielleicht sagen, hey Jungs, ich bin nicht so gut drauf, heute halt ein scheiß Tag hinter mir, uh, vielleicht sage ich heute halt nicht so viel. <lacht> Warte mal, das muss ich mal machen. Weil du merkst einfach, man kann nicht immer sich selber abschalten. Man muss sich selber kennenlernen, wo man steht. Oder äh, zum Beispiel, äh, Frauen haben ja ihre Tage zwischendurch. Gell? Genau, was eine typische Situation zwischen Verheirateten oder, oder, oder wenn die Beziehung frisch ist, so alles ist wunderbar, verliebt, oder sie ist total wunderbar und die perfekte Frau immer gut drauf. Du kommst rein und redest mit dir und denkst, wow, jetzt heute werde ich wieder ein Kompliment machen, du sagst, hey gut, schaust du aus. Und dann ja. <lacht> bricht in Tränen aus und du, wow! Was ist jetzt los? Es wäre gestorben, was ist passiert, oder? Sie spürt sich nur ganz anders in dieser Zeit. Und eigentlich wollte sie für dich hören, du hast dann schon einen Rock an. Gell? Für, sie war die, für sie war das, äh, dass du über ihre Haare geredet hast, dass du ihren Rock nicht magst. Verstehst du? So, so, also es ist nett, es ist einfach ganz was Natürliches. Man weiß nicht immer, wie das funktioniert. Aber es gibt gewisse Emotionen bei Frauen, wenn sie ihre Tage haben. Das ist dann ganz schwierig für Männer zum Verstehen. Und Frauen verstehen sich selber auch relativ kompliziert. Gell? Und das sind so ganz spezielle Lebenssituationen, wo man wirklich vorher weiß, man lernt es im Biologieunterricht und dann kann man das wirklich auch so dementsprechend wissen, aha, das ist einmal im Monat, da ist alles easy, gehen wir lieber was essen und sage ich weniger. Huh? Vielleicht machen wir ganz schlecht. So, man muss sich selber kennen, man muss bewusst, sich bewusst sein, dass man manchmal sensibel miteinander umgehen muss und dass man manchmal einfach kommuniziert und man kann viel von seine Gefühle, von seine schwierigen Gefühlen einfach in die richtige Richtung geben und mit Verstand des Entscheidungen lenken. Also unsere Gefühle folgen unseren Entscheidungen. Das ist sehr wichtig. Und also als Zusammenfassung möchte ich euch die drei Punkte nochmal sagen. Friss nicht den Köder des Nicht-Vergeben-Wollens, hey, um nichts in der welt frisst diesen köder weil dieser köder hat schon viele menschenleben zerstört seelisch geistlich körperlich unvergebenheit kränkungen beleidigt sein hat leute schon aus dem leben rauskatapultiert hat sie viele umwege gehen lassen und das leben nicht die konnten das leben nicht genießen also versuch zu vergeben verschwende keine zeit mit Böse sein auf andere Leute. Das sage ich auch zu mir selber, weil es immer wieder Situationen gibt, wo es schwierig ist, wo man sich entscheiden muss. Zweitens, geh vom Besten aus. Geh davon aus, dass die Menschen in deinem Umfeld es grundsätzlich gut mit dir meinen. Nicht jeder meint es schlecht. Manchmal muss man bei manchen Leuten ganz genau hinschauen, bis man sieht, ob das es gut meint. Manchmal ist der gute Kern so tief versteckt, dass man es wirklich glauben muss, oder? So, man muss überzeugt sein, auch wenn man es nicht sieht. Aber geh vom Guten aus, dass Menschen in deinem Umfeld es gut und positiv mit dir meinen. Und sei dir deines Zustandes bewusst. Kenn, lern deinen eigenen Thermometer kennen. Wann ist es nicht gut, zum Konflikte lösen? Wann ist es nicht gut, zum, zum einfach auf seine Gefühle zu achten? Und wenn man gekränkt ist und so weiter. Man muss sich wirklich selber auch kennenlernen. Ich habe vor Vergebung geredet und vielleicht denkst du dir: Wow, Vergebung, wie soll ich bloß vergeben? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, rein menschlich gesehen, ist es unmöglich, so zu vergeben. Man kann Dinge zudecken in seinem Leben, immer wieder, aber man kann eigentlich nicht richtig vergeben. Es sei denn, man hat selber erfahren, was Vergebung bedeutet. Wir haben in einer Woche, feiern wir Ostern, hier meist hier vom Ostermontag, und da geht es ja um diesen Jesus, der uns vergeben hat. Und du musst dir vorstellen, Jesus war perfekt, 100% menschlich. Und er hat diesen ganzen Schmerz und alles völlig miterlebt und durcherlebt und er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da musst du da bewusst sein, nur Gott ist gerecht und kann Sünden vergeben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er dir deine Sünden vergeben. Er hat die aufgenommen mit offenen Armen und gesagt, hey, ich vergib dir einfach aus Hundertprozentiger Liebe, völlige Leidenschaft hat er den ersten Schritt auf die Zurück gemacht. Egal, wie es in deinem Leben ausschaut. Und das ist die Message, die gilt für uns alle, jeden Tag, weil wir immer wieder versagen. Jesus vergibt hundertprozentig. Und auf der anderen Seite ist das die Möglichkeit, wenn du merkst, wenn du darüber nachdenkst und sagst, hey, wenn Gott mir vergibt, wenn Gott mir meine ganzen Sünden vergibt, was habe ich am Schluss für Recht, andere in einem Gefängnis drin zu lassen uns es ihnen nicht zu vergeben? Ein junger Mann hat letzte Woche zu mir gesagt, Menschen regen sich immer über Ungerechtigkeit auf. Also Menschen regen sich über Ungerechtigkeit auf, aber wie gerecht sind sie selber? Wir sind nicht gerecht, aber Gott ist letztendlich der Einzige, der gerecht ist und der kann uns auch helfen zu vergeben. Und ich möchte heute am Abend wirklich auch selber mal dein Leben, dass du dein Leben überprüfst, dass du über dein eigenes Leben nachdenkst und dich wirklich fragst, hey, weiß ich eigentlich, dass Jesus mir vergeben hat? Bin ich mir dessen bewusst? Habe ich überhaupt schon mal einen Schritt auf Gott zugemacht und gesagt, Gott, ich brauche deine Vergebung über das, dass Jesus dir am Kreuz vergeben hat? Und du kannst heute wirklich dein Leben neu öffnen und sagen, Jesus, vergeben mir bitte alle meine Fehler und Sünden und Kränkungen, wo ich andere Menschen verletzt habe. Und auf der anderen Seite bist du vielleicht in einer Situation, wo du denkst, ich will vergeben, aber du hast wie so also einen Knopf im Herz, oder? In deinen Gefühlen. Deine Gefühle sagen dir die ganze Zeit, das funktioniert gar nicht. Es ist unmöglich zu vergeben. Ich komme da gar nicht raus. Und dann hast du auch die Möglichkeit, dass, du, dass wir jetzt gemeinsam, während wir da ein paar Lieder singen, dass du mit deinem Gott redest. Und ich möchte diese Bibelstelle einblendet lassen, vor 1. Korinther 13, Vers 7 nochmal. Liebe ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und diese Liebe, die ist für dich persönlich hier. Das kannst du heute nehmen, so als Geschenk für dich. Ah, das nimm ich nimmst das mit nach Hause, so, oder? Wie so ein Football. Lass ihn nicht, mehr, lass ich nicht mehr los oder Das ist die Liebe von Gott für dich. Und ich möchte am Abschluss einfach gemeinsam beten mit dir, wenn du Jesus noch nicht kennst oder wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, auch zum Vergeben. Jesus, und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich möchte dich heute in mein Leben reinlassen. Ich möchte heute, dass du mir alle meine Sünden vergibst, dass du mir reinigst mit deinem Blut, dass du mir reinigst mit deiner Kraft, dass du mir reinigst vor, vor all dem Müll, wo in meinem Leben ist. Und ich möchte mein Leben wieder einmal mehr mit dir leben, Jesus. Vater, und ich bitte, dass du auch all diesen hilfst, wo Schwierigkeiten haben zum Vergeben. Ich bitte, dass du mir selber auch immer wieder hilfst, wo ich, wo ich einfach Probleme habe, dass ich manchmal kränkt werde, dass es schwierig ist für mich. Und ich bitte, dass du mir hilfst, anderen Menschen zum Vergeben und sie loszulassen. Ich bitte jetzt, dass man in diesen nächsten Songs bewusst deine Liebe spüren. Und währenddem die Band singt, dann lies diesen Vers durch und lies ihn einfach für dich selber durch und sei dir bewusst, dass Jesus dich genauso liebt, wie es in der, in der Bibel steht.